0: doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Soy José Luis Martín y estamos en MusicCast, donde hablamos de música, hablamos de contenidos musicales, de artistas, de supergrupos, de cualquier cosa que nos venga a la cabeza. Y lo hacemos como siempre con un amigo, alguien que lleva desde el año 1996 dedicándose a esto. Y ha hecho infinidad de entrevistas a artistas nacionales, pero también de talla internacional. Y estoy seguro de que si pillara al protagonista de hoy, eh, de este podcast, que es Mark Ronson, seguro que le saca mucho contenido. Porque en estos minutos y en este podcast te vamos a hablar del músico y productor británico Mark Ronson, porque crea una serie en Apple TV+. Plus en esa plataforma donde va a tener a grandes artistas y donde vamos a encontrarnos muchas sorpresas. Pero todo eso nos lo va a contar en este podcast, como siempre, un buen amigo. Y si el músico y productor británico Mark Ronson, que es el protagonista de hoy, tiene marcha, eh, también quien tiene mucho ritmo y mucha marcha es Jaime Ojeda, que se encuentra con nosotros ya en este podcast. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Una semana más ya, bueno, pues preparado para hablar un ratito de, de música y de, y de un montón de cosas más que seguro que irán, irán surgiendo en el, en el capítulo de hoy que se promete apasionante, la verdad.
0: Efectivamente. Además que el capítulo de la... Del anterior podcast, la verdad, el número 3, sí. eh, cuando hablamos sobre esos supergrupos, bueno, te puedo decir que he tenido muy buenas críticas, sí. eh, me han llegado comentarios de aquellos que lo han escuchado y les ha encantado sobre todo ver eso que pudo haber sido y que nunca fue, ¿no? Y que podría haber cambiado el mundo de la música. Al igual que en el primero en el que también hablamos del comienzo de la revista Rolling Stone, oye, pues eh, también tiene su aquel, ¿no? Eh, pasado, presente y, y esto es futuro, ¿no? Lo que toca hoy.
1: Pues sí, hoy toca futuro y, por cierto, comentar que, que me alegro de que los temas que vamos tratando, que vamos eligiendo y de los que después pues, charlamos aquí eh, musicalmente, pues la verdad que, que estén gustando y que, y que los temas que vamos descubriendo, porque la verdad que también es una labor de, de investigación ¿no? y, de, y de descubrimiento que, que nos hace pues descubrir a nosotros también historias como las que contamos hoy, que comentar de José Luis que yo la verdad que no conocía, no conocía um, esta serie de la que vamos a hablar, el tema del que vamos a hablar hoy, pero es que la verdad, José Luis, se hace bastante complicado seguir el ritmo que marcan las plataformas de streaming televisivas. Yo no sé cómo lo llevas tú, pero mm, es realmente complicado y, y al final, bueno, pues digamos que no es que te tengas que especializar, pero sí que tienes que investigar para descubrir nuevos contenidos, aunque ya las plataformas se, se preocupan ¿no? en darle salida, pero yo creo que ellas también generan tanto contenido que les es difícil dar a conocer las novedades a, a sus clientes, no a los clientes de las plataformas en streaming. No sé cómo, cómo llevas tú el tema de, de las plataformas y sus contenidos.
0: Fíjate que en el capítulo 4 Jaime hablaba con Manu Díaz sobre la guerra de las plataformas. Era una de las sí. eh, opciones que teníamos no dentro del mundo del cine de la serie Y lo que están haciendo estas plataformas y lo que van a hacer a partir de ahora va a ser precisamente que todos los contenidos creados por esa plataforma solo los puedas ver en la plataforma. Por ejemplo, Disney Plus, porque yo me niego a decir Disney sí. Plus, ya lo he dicho en muchas ocasiones que parece que te han dado una bofetada. Es que de verdad, eh, Disney Plus eh, te va a ofrecer su contenido, pero ese contenido sí. no lo vas a poder ver en Amazon Prime, en, en Movistar, claro. no lo vas a poder ver en ningún lado. Y entiendo que eh, lo que pretende también Apple TV, ¿no? que va a ser... La protagonista a partir de ahora también con este eh, cantante, con este productor eh, británico, va a ser lo mismo, que tenga su propio contenido y solo lo pueda ver en su plataforma. Y ahora esto abre un melón nuevo y es, si quiero ver esto tengo que tener contratada esa plataforma, pero claro. si quiero ver aquello tengo que ver eh, cómo contrato a la otra. Y claro, claro, va a ser bastante complicado, salvo que lleguen a acuerdos, pero tiene pinta de que no va a ser así, porque cada una se está montando a la suya y esto de claro. cara al futuro. Puede ser complicado si no tiene bastante, bastante perra en el bolsillo, bastantes perras. Sí,
1: sí, sí, la verdad que de otra de otro lado también yo creo que, entre comillas, es lógico que las plataformas quieran tener esos contenidos en exclusiva, ¿no? Y que no. y que no, no sean contenidos compartidos, porque al fin y al cabo, pues yo creo que eso es lo que te da también un, un poder de atracción sobre sobre nuevos eh, clientes de streaming o fidelizar la, los que ya tienes. Lo que pasa es que, claro, como hay contratos antiguos, pues de momento tienen que estar compartiendo contenidos, pero qué interesante ese uh -huh. capítulo con, con Manu, me lo, me lo escucharé, que por cierto vi que, que lo había, lo habías publicado ya, se había publicado ya en esta plataforma, uh -huh. y la verdad que será muy interesante escuchar a Manu y todo, toda esa casuística ¿no? que se está dando con, la, con las plataformas. Y, y ya entrando de lleno a Solís pues es pues cierto, es cierto que este contenido pues eh, del que estamos hablando va a estar protagonizado por Mark Ronson que para quien no conozca o no le suene el nombre es el productor de, de ese éxito, yo diría que una de las canciones más icónicas de los últimos años eh, que es el Uptown Funk junto con, con el hawaiano Bruno Mars una, una canción que que ha logrado bueno pues un éxito sin, sin parangón seguro que esa canción sí que la conocen la mayoría de los, de los oyentes del podcast porque porque ha batido récords de, de, de todos los de todos los colores y, y Mark Ronson es el productor junto con Bruno Mars de esa canción y, y, y a él lo podemos ver físicamente también en el, en el videoclip uh -huh. que se ha hecho muy famoso junto con Bruno Mars no son los que otros, eh, los que promo eh, perdón, protagonizan el, el videoclip bueno pues ese productor británico Mark Ronson es quien va a ser digamos el, el host el, el presentador el anfitrión de este de esta docu serie que se llama Watch the Sound que, que bueno, pues se, va, se va a estrenar a través de Apple TV a partir del 30 de julio. Eh, yo la verdad que no, no la conocía, a pesar de que se había anunciado por parte de, de Apple, Apple TV+. Plus eh, Se anunció en abril y es ahora en julio cuando, cuando finalmente la, la podremos disfrutar. Y, y vamos, tiene una pinta increíble porque es una docuserie eh, de la que ya hemos podido ver el trailer, que se puede ver por internet, y en la que además de Mark Ronson van a participar un montón de, de artistas a los que bueno pues él ha llamado para un poco, eh, un poco ilustrar ¿no? cómo, cómo trabajan en el mundo de la música. Digamos que esta docuserie de, de Apple TV Plus, que, que protagoniza a Mark Ronson, eh, digamos que, que tiene como objetivo examinar la creación de sonidos y la tecnología, y la tecnología que ha revolucionado... Eh, la música tal y como la conocemos ¿no? que igual mmm, bueno pues nosotros ponemos la radio o nos ponemos un mp3 un cd y escuchamos canciones y no somos conscientes a veces de la tecnología ¿no? que está detrás de todas esas canciones y que y que hacen que, que la música pues cambie que, que, que nos ofrezcan nuevas armonías eh, la tecnología ha sido sin duda alguna un paradigma en el mundo de la música y ha hecho que, que vaya variando a lo largo de la época y es muy interesante, la verdad que es muy, muy, muy interesante esta serie porque Mark Ronson en el tráiler ya nos dice que él es un, un fanático de, de los sonidos y además un perfeccionista y él dice, eh, que es una frase que me ha encantado ver en el tráiler él dice que toda esa tecnología bien aplicada, estudiada y, y bueno, llevada a la producción hacen que una buena grabación o una excelente grabación se convierta en una grabación icónica yo creo que está muy bien, muy bien el adjetivo porque yo creo que es lo que logró con el Uptown Funk ¿no? que, que ha pasado de ser una excelente canción para mí a una canción icónica mm. y, y, bueno, y todo eso nos lo va a explicar Mark Ronson porque la tecnología evidentemente está detrás y lo explicaremos por ejemplo con esa canción Uptown Funk porque tiene una historia de creación muy muy interesante
0: no sé si yo lo que he entendido, Jaime, es que lo que va a ser va a ser como casi un concurso, ¿se podría decir?
1: Bueno, él lo que, él lo que hace es que, bueno, pues se lleva a un montón de artistas como Dave Grohl, Paul McCartney, a Kevin Panzer, al rapero T-Pain, a, a gente, bueno, a otros raperos, y entonces a través de cada uno de ellos pues va investigando cómo, cómo realizaron sonidos, cómo aplicaron la tecnología a sus creaciones. Hay que tener en cuenta que todos estos artistas que hemos comentado, pues de una forma u otra han sido, eh, pues han sido auténticos pioneros o han introducido cambios en sus discos que han llevado a, a ser bueno, pues artistas icónicos. Por ejemplo, T-Pain, que, que quizás es un rapero poco conocido aquí en España, pues él, digamos que introdujo de forma masiva lo del, lo del vocoder, que, que no era nuevo pero él sí que lo llevó a, a unos grados de producción realmente, realmente excelentes, icónicos y, y digamos que él fue uno de los que marcó una, una nueva época ¿no? recogiendo un, bueno, un antiguo invento que ya se, se realizaba desde hace muchos años pero él lo incorporó al hip hop algo que, que hasta el momento nadie había hecho al menos al nivel de excelencia que lo hizo T-Pain. Y, y después llegaron un montón de artistas que empezaron a utilizarlo y, y gente del hip-hop, que, que hay que entender que, que el hip-hop, pues un poco para los americanos es como el flamenco aquí en España, ¿no? Uh -huh. Que el sí. flamenco era intocable, es decir, el flamenco tiene uno o tenía unos estándares hasta que llegaron músicos como Camarón o Paco de Lucía y lograron, pues digamos, ese flamenco estándar, ¿no? Que, que tenía unos patrones muy establecidos y que nadie se atrevía a cambiar. Pues ellos sí lo hicieron con el flamenco. Bueno, pues artistas como T-Pain eh, sí que lograron introducir, bueno, pues novedades, aunque al principio le costara un disgusto porque todo el mundo del hip hop, pues digamos que fue un poco a, a por él, ¿no? Por, por introducir algo que, que, según decían los más puristas del hip hop, pues no tenía nada que ver hasta popularizarlo. Entonces, lo que va a hacer Mark Ronson es, pues eso, es citarse con un montón de artistas y, y que ellos expliquen cómo, cómo realizaron esas innovaciones. Por ejemplo, le, pre, le pregunta a Paul McCartney que en un determinado disco de los Beatles pues suenan como unos sonidos de, de gaviota, ¿no? Y entonces Mark Ronson le pregunta que cómo, cómo grabaron esos sonidos de, de gaviota, cómo hicieron, ¿no?, para recoger los sonidos de gaviota y se fueron, y entonces... Paul McCannay le dice que no, que que el que era él imitando las gaviotas. Anda. Lo que pasa, sí, sí. Lo que pasa es que luego el productor George Martin y la tecnología, pues, hicieron que su imitación de las gaviotas, pues, sonaran a casi, casi gaviotas reales. ¿no? Y eso fue gracias a la, a la tecnología, eso que estamos hablando de los años 70. Entonces, va a ser muy, muy interesante de cómo, de cómo se nos van a ir descubriendo. Eh, secretos de, del mundo de la música a través de, de, de alguien que yo creo que muy pocos secretos le quedarán por descubrir porque además Mac Ronson eh, siempre ha sido un, un productor que, que precisamente ha vivido por eso, no y él lo dice en el documental, obsesionado al menos en el tráiler, ¿no? obsesionado por los sonidos, y él comenta que, que casi cualquier sonido se puede convertir en en, en música. Y, mm. y bueno, en el tráiler vemos como él, por ejemplo, está picando comida, ¿no? Como quien pica zanahoria y esos sonidos se convierten en golpes de batería. Entonces pues...
0: Hombre, también, que, ta también eh, tiene que ser un poco insoportable vivir con él, ¿no? Que cualquier cosa le parezca eh, ideal para pues, un tema sí, musical. Imagínate.
1: Seguro, seguro. Porque yo creo que esta es el, es el, el típico productor, la típica persona que Bien. está con una grabadora en todos lados que... Que cualquier cosa es música y supongo que saldrá corriendo al estudio para grabar una pequeña pista, una pequeña maqueta. Eh, es como el fotógrafo, ¿no? Que, que ah. digamos que anda siempre con la cámara encima y, y, y está sacando fotos todo el rato, pues yo supongo que Mike Ronson pues va, va, un poco por ahí, ¿no? Y, y entonces, mm. pues bueno, pues irá, irá irá grabando todo lo que todo lo que pille. Así que hay que apuntar esa fecha, el 30 de julio, que es cuando cuando se estrena esta docuserie en Apple TV Plus, que sí es cierto, José Luis, que quizás no sea una de las plataformas de streaming más seguidas. Yo creo que seguramente, de momento, HBO, Netflix y, y Disney Plus sean las más seguidas, pero a raíz de lo que comentabas antes, pues yo creo que es un poco, eh, digamos, uno, aunque sea un trabajito, eh, digamos, organizarse y decir, bueno, pues este mes quiero ver de Apple TV Plus, pues mira, me interesa esto que me están contando en el podcast y me voy a dar de alta, por ejemplo, el 1 de agosto. Ese mes pagas Apple TV Plus y, y seleccionas los contenidos, le sacas, le sacas partido, luego te das de baja y te vas, por ejemplo, a tu cuenta de Netflix, te das de alta, ves ese mes algo en Netflix, bueno, pues yo creo que al final va a tocar va a tocar algo así.
0: Fíjate, no lo había pensado de esa manera, pero es verdad. Sí, sí, te aprovechas alguna ofertita de estas de tres meses por X, estás los tres meses, sí. fundes la plataforma sí. y luego te vas a otra que te ofrezca sí, los mismos tres meses.
1: Exactamente, bueno. algo, algo así. O si no, pues José Luis, ¿puedo comentar un truco si quieres en el podcast?
0: Sí, claro. Hombre, aquí la gente, lo, lo vale. que más le gusta al oyente o a la persona que está escuchando este podcast es que le demos trucos y le demos soluciones. A ver, <ríe> digo, que el truco será legal, ¿no? Que no será nada pirata.
1: Sí, 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 es legal, es legal, es legal, es legal. ahí <risa> estoy, ya lo sabía. Buscándolo, estoy buscándolo por aquí, eh... estoy buscando en internet porque no recuerdo el nombre, ahora lo busco, mm, sí. pero es una plataforma que nos permite compartir el gasto de plataformas de streaming, es decir, eh, hay una web, hay varias ya, pero una que es la, la mejor, la más conocida, que ahora la buscaré y, y la comento porque no recuerdo bien el nombre. Uh -huh. eh, es una plataforma en la que tú entras y puedes ser o generador de una nueva cuenta o tú unirte a una cuenta. Es decir, hay gente, por ejemplo, imagínate, nosotros ahora queremos ver Apple TV Plus y creo que Apple TV Plus permite, no sé si son dos o tres conexiones simultáneas y cinco dispositivos o algo así, ¿no? Sabes que todas las plataformas permiten... Sí, sí varios varios usuarios ¿no? que eso es legal, porque bueno, uh -huh. de momento pues es así y, y yo creo que lo hacen también un poco para darle valor a la mensualidad ¿no? que paga cada usuario, pues Netflix permite, creo que son tres, tres simultáneos, HBO creo que son dos, Dazón que es una de deportes en la que yo estoy permite dos, bueno, cada una tiene bueno, pues lo que ha hecho la gente es que en esta plataforma eh, imagínate que queremos ver Apple TV Plus y que permitiera tres, tres personas a la vez pues imagínate que yo voy a esta plataforma, abro una, una cuenta de Apple TV Plus y eh, digo que quién más se quiere unir a esa cuenta. Uh -huh. Entonces, digamos que compartimos gastos mensuales. Claro. Si Apple TV Plus sale 9.95 al mes, pues lo, digamos que esa plataforma ya te, ya te gestiona los pagos, eh, hace todo a través de una plataforma segura, eh, te asegura que el usuario es alguien que ellos ya han comprobado que existe, bla, 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 y entonces pues es, digamos, una forma de, de compartir los gastos de las diferentes plataformas de streaming para poder, para por si quieres tener dos o tres a la vez, pues al, al pagar la media, digamos que por lo mismo que pagarías una, pues tienes acceso a dos o tres según, según tu necesidad.
0: ¡Qué curioso! Pues sí, porque es una forma de dividir ¿Sí? los gastos, al igual que también puede ser que, hombre, tú tienes Disney Plus, yo me pillo Apple TV y, oye, toma el código tú, dame el código tuyo y ya ves las dos Claro, también.
1: Exactamente, es otra de las formas ¿Sí? que yo creo que, que se está haciendo. Lo que eso, bueno, pues evidentemente tienes que hacerlo con, con algún amigo, con sí, algún okay. familiar, ¿no? Y necesitas un poco un poco ese... Eh, ese arreglo, ¿no? Pero mira, ya tengo por aquí la web. La web es togetherprice.com uh -huh, vale. eh, Algo así como el precio juntos, ¿no? Together, en inglés uh -huh. todo junto, togetherprice.com Y entonces, bueno, pues ellos permiten eh, pues eso, compartir los gastos de las plataformas en streaming y lo bueno es que eso, que, que por ejemplo, alguien en Murcia, por ejemplo abre una, una cuenta para compartir pues eso, Apple TV Plus ...pues tú te puedes añadir, haces el pago... ...y lo bueno que tienes es eso... Que, ...que todo es como muy transparente... ...porque básicamente son tres pasos... ...el crear un grupo compartido... ...que se añadan miembros del grupo... ...y recibir las cuotas de los, de los participantes... Eh, ...registrarse es gratis... ...y entonces bueno, pues ahí tienes... ...una de las formas... Eh, ...por ejemplo si lo quieres hacer... ...con una cuenta de Spotify familiar... O de Office 365 o de Netflix, y te dicen además las plazas que van quedando libres en cada una de las en cada una de las plataformas. Supongo, José Luis, que esto funcionará hasta que las plataformas pues decidan que esta política de, de compartir las cuentas, pues ya no, mm, no, claro. no, van a, no van a funcionar. Lo que pasa es que yo creo que eso las plataformas lo tienen muy mirado. Y supongo que ellos ya tendrán hecho los cálculos de que, de que eso es un valor añadido muy importante para, lo, mm. para los usuarios. Y yo creo que al fin y al cabo a ellos lo que les interesa es mantener, fidelizar las cuentas, porque así al final de mes, como entre comillas, también les salen las cuentas. ¿no?
0: Sí, sí. y si sobre todo, como decíamos antes, va a haber una guerra de plataformas Si empiezas a, a, sí. a cortar lo que te puede beneficiar tener o no esa plataforma, si otra te la da, te vas con la otra y esto ahora mismo, ante la guerra siempre tiene que utilizar todos los recursos está claro
1: seguro, eh, vol seguro, seguro.
0: volviendo el tema, al tema en cuestión yo antes decía, eh, Jaime, que claro, que si lo que nos estabas contando de Mark Ronson y, y este ¿Sí? y, y este esta serie esta docu-serie en Apple TV era un concurso porque, claro, como parece que tiene que componer una pieza musical siguiendo una técnica concreta en cada uno de los episodios, era por si tenía que, con cada eh, participante, ¿no? De estos documentales, pues sí. em, crear algo y era como si competían entre ellos, pero no sé si hasta ese punto llega o simplemente va a intentar sacar lo mejor de cada uno para poder crear una obra maestra y, y quizá un disco en el futuro.
1: Sí, por lo que por lo que he podido mirar en las notas de prensa, eh, por lo visto Mark Ronson lo que lo que ha creado es una pieza única de música original para el final de cada episodio uh -huh. y tiene que hacerlo utilizando la tecnología y técnicas que se explican en ese, en ese episodio. Pues, Por ejemplo, la técnica de reverberación, o, o sintetizadores, o autotunes, o cajas de ritmos, ampleos, distorsiones. Entonces, al final de cada uno de los capítulos, que por cierto, la serie va a constar de, de seis capítulos, pues Mike Bronson hace eso, una, una pieza original, siguiendo las técnicas, que, que los protagonistas de ese episodio le han, le han comentado, protagonistas que van, bueno, ya dijimos, ¿no? Paul McCartney, Dave Grohl, The Foo Fighters, también estarán por allí los Beastie Boys, Mike D, que es un, un productor y un rapero clásico de, de los, digamos, de los originarios del hip-hop en Nueva York, eh, T-Pain, gente de Tame pala es decir, que va a estar, vamos, como muy muy, muy interesante, porque además... En las imágenes que hemos visto del tráiler, pues ahí está Paul McCartney con, con antiguos teclados y cajas de ritmos que, que él ha guardado de la época de los Beatles que, y que supongo que serán ya casi casi piezas del museo, pero que todavía funciona, y, y podemos ver imágenes de Paul McCartney mostrándole a Mark Ronson cómo la usaban ellos con los Beatles. Así Anda. que, vamos, yo, yo creo que va a ser súper interesante. La verdad que, que va a ser una maravilla ver este esta docu-serie de, de seis capítulos que, que tengo, vamos, muchísimas ganas de verlo.
0: Esto me recuerda a la... Eh, bueno, digamos, idea que tuvo Carlos jin y que presentó en El Hormiguero el productor musical Carlos jin eh, para crear ¿Sí? el tema Lead the Way. No sé si recuerdas, en El Hormiguero él llevaba una especie de ordenador que era una mesa, una mesa sí. eh, táctil, eh, una pantalla táctil grande donde iba aportando contenidos. Y la gente iba Ajá. grabando pues una voz, eh, una base rítmica a lo mejor un sonido vale. vocal y todo esto al final creó el producto Lead the Way que fue lo que hizo en el hormiguero mientras iban pues, recibiendo todos esos contenidos a través de redes y a través de, del canal que, que pedían o que ofrecían para que se sumaran al proyecto era eh, una historia bastante interesante que también fíjate pues más o menos le encuentro cierta relación aunque aquí lógicamente se está hablando de, de otros grandes artistas y, y de lo que hicieron ellos en su momento no como explicabas antes
1: pues sí, la verdad que al final yo creo que está todo relacionado porque si te das cuenta el hilo conductor, José Luis, es la tecnología, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que qué es lo que permite, bueno, pues pues esas, digamos, todas esas innovaciones y vamos, y no deja de ser súper interesante, sí, lo que hizo Carlos Gin, yo no soy, no soy público del hormiguero, no lo suelo ver, pero sí uh -huh. recuerdo ver en YouTube pedacitos de, de ese proyecto, de lo que hicieron, que la verdad que es muy interesante y que al final yo creo que, que va por ahí, ¿no? Que Mark Ronson nos va a mostrar, pues pues también yo creo que algo de eso, ¿no? Como de cualquier sonido, pues al final lo, lo metes en una canción, al igual que hizo Carlos Ging ¿no? En ese, en ese proyecto y que hace años hubiera hubiera sido imposible, digamos, ampliar y, y, y poder meter en una canción, pues sonidos de, de, de diferentes colaboraciones que no tienen a lo mejor nada que ver, ¿no? Con, con un instrumento o otras otras piezas ¿no? que se incluyen en las canciones
0: creo que la canción era plan B, estaba, estaba pensando que me da que no era lead de Way, creo que ¿Sí? era plan B pero ahora mismo como no tengo Ajá. el dato estoy tirando de memoria, y sabes que yo y la memoria sí. no, no somos, digamos, buenos amigos pues puede ser una de las dos, así que si Carlos G nos está escuchando puede dejar también alguna alguna nota o mandar un correo a información a arroba worldmedia.es y así ya nos lo deja lo deja claro, seguro bueno, Jaime, eh, vamos Posible, a ver
1: interesante. Eh,
0: vamos a ver en este en esta docuserie, entonces, seis capítulos, como bien decías, estarán todos grabados, entiendo, ¿no? Esto no será que van cambiando una vez que van caminando, sino será algo que ya, a lo mejor, ya han ido trabajando durante meses y, sí. y se lanzará uh -huh. y, y se podrá disfrutar.
1: Sí, exactamente. Es una, una producción que se, ha venido, que se ha venido realizando. Yo creo que cuando ellos hicieron ya el anuncio en, en abril pues ya ellos tenían la serie preparada y fueron bueno, fueron adelantando, haciendo teasers, ¿no? para y preparando también la, la fecha de, de publicación porque también tiene que ser un yo creo que un problema para las plataformas a veces generar calendario, ¿no? de de cuándo lo publico, mm. cuándo será mejor, cuándo la gente, bueno, cuando la noticia llegará llegará mejor, ¿no? Y, y oye, yo creo que el verano, yo creo que ellos han acertado, pues yo creo que en verano se sumará eh, público joven, aunque, aunque es una plataforma que, que tiene los contenidos ahí a la carta, ¿no? Pero que yo creo que la noticia eh, influye el día en el que se da a conocer o el día en que se estrena, porque, porque quieras o no, pues documentales como estos, docuseries como estas, yo creo que, que tiene su público... Y aunque, y aunque, como decía, están en, las puedes ver a la carta, pues yo no es la primera vez, por ejemplo, que, que espero a que se publique un nuevo capítulo para, para verlo el, el mismo día no y, y no esperar a que se acumulen varios. Aunque después hay, hay gente para todos, José Luis, no sé si a ti te gusta eso, acumular varios y verlos después del tirón o irlos viendo uno a uno según según se van publicando, supongo que depende de, lo, de las ganas que tenga de, de verlo, ¿no?
0: Yo soy, fíjate, de tanto series como cualquier, digamos, documental que venga fragmentado, cualquier cosa me gusta verla, como mucho dos. O sea, si hay cinco capítulos o seis, me veo como mucho dos, porque una claro. sobresaturación creo que a lo mejor se te escapan detalles. Tengo un amigo... Que a lo mejor se sí. ve tres temporadas seguidas si lo pillas en un sí, día. O sea, sí, es decir, sí. me pego el fin de semana eso viendo. Es tremendo, ¿eh? Eso me parece a mí una aberración. Bueno, pero también este amigo, tengo sí. que decirte que sufrí mucho siendo joven cuando nos íbamos de apartamentos por ahí a quedarnos sí. y demás, eh, porque era el típico que, como le gustara una canción, te grababa una cinta de cassette entera ah, vale, con sí. esa canción. Sí. Seguida. Sí, sí, <ríe> o yo, sea, una yo vez, una, otra un vez. Amigo así. ¡Wow! Sí, sí, sí. Qué dolor. ¡Qué dolor! Porque, claro,
1: claro... Claro, claro. Sí, sí. Hay gente que, que, que aguanta aguanta lo, lo, la intensidad, ¿no? Sí, 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 sí. Tremendo. Sí, sí. Personas que aguantan la intensidad y... Y sí, sí. Yo la verdad que, bueno, se han hecho famosos, ¿no? Los, uh -huh. Las maratones de, de series, ¿no? Eh, es una de las... Digamos, de los nuevos paradigmas que han traído la, las plataformas de streaming que te permiten, pues, eso, lo que tú dices. De repente dices, bueno, pues, este fin de semana me encierro en casa y veo... Tres temporadas seguidas, yo, yo soy como tú, ¿no? Uh -huh. eh, aunque una serie tenga, pues no sé, cuatro o cinco temporadas, yo también, más de dos episodios, creo que no he llegado a ver nunca. Yo creo que sí que fue de la serie Hierro de Movistar Plus, uh -huh. pero porque me gustó muchísimo y, y vi tres seguidos. Pero yo creo que es la única vez que lo he hecho. ¿eh? Claro. Yo creo que es la única vez que lo he hecho porque porque no... digamos que prefiero dosificarlo un poco más.
0: A ver, que a mí me encantan los calamares fritos y no me voy a comer 6 kilos de calamares fritos porque me gusten tanto. Sí. O sea, prefiero comerme un platito Cierto, ¿no? y luego ya me comeré otro sí. eh, cuando pase una <risa> semanita o dos. Creo que es lo lógico.
1: Sí sí sí, para, claro. sí, 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 para que no haya un empacho, ¿no? Que exactamente, se suele decir. Exactamente,
0: exactamente. Sí, sí, Acabas sí. aborrecido.
1: Pues yo creo, que, yo creo que con esta serie, pues pues la verdad que no sé cuál será la política de, de Apple TV Plus si, si pondrán los seis capítulos, yo me temo que no uh -huh. yo creo que lo van a ir publicando eh, semana a semana ya, uh -huh. vamos a ver cómo lo hace Apple TV Plus y, y bueno y disfrutar de ese de ese increíble bueno, de esa increíble docuserie, que en versión original se llama, recordemos Watch the Sound y creo que lo tengo por aquí en español, vamos a ver que estuve buscando en IMDB, y según IMDB se va a llamar en español, por, por, por si los oyentes lo quieren buscar en Apple TV Plus en español, se va a llamar El Arte del Sonido.
0: Anda, qué bien, me gusta.
1: Sí, creo que así es como se va a llamar en, en español. Según lo veo en IMDB, que para estas cosas es bastante, bastante fiable, El Arte del Sonido. Y en inglés, Watch, watch the Sound. La verdad que, bueno, pues que... Qué ganas, qué ganas de, de verla. Y, por cierto, José Luis, comentarte también que, que además de esta, de esta serie, que no se me olvide, volver a recomendar, yo creo que hemos hablado en otras ocasiones, de Soundbreaking, otra otra serie que esta sí que es más difícil de conseguir, uh -huh. eh, porque ya tiene sus añitos, pero es una serie, yo la considero una serie antológica. La verdad que me parece increíble. Yo en su momento la vi a través de, de iTunes y luego sé que estuvo en Amazon. En Amazon Prime ya no está, yo creo que todavía está en iTunes. Y además es interesante porque te la puedes comprar, te la puedes comprar en formato digital y, y la tienes ya en tu poder y la puedes ver todas las veces que quieras, ¿no? Y además no era muy cara de comprar porque como es una serie que tiene ya un tiempo, no es una novedad, pues no, te, no sale muy cara comprarla. ¿Y por qué digo...? Que es recomendable comprarla y tenerla Aunque sea en, en formato digital Que por cierto también está en DVD y Blu-ray Y también tiene editado un libro Pues es porque es una serie eh, Producida por George Martin El, el productor de The Beatles Así que imagínate el sello que tiene eso no claro. Que el productor de The Beatles Se haya decidido a, a producir una serie Y es increíble Ya no solo por todo lo que cuenta Que realmente es alucinante sino la de, las imágenes que, que han rescatado. Yo no sé, para mí, eh, los, los autores de esto, de estas series documentales tienen un mérito increíble, José Luis, porque vete tú a saber dónde han revuelto, con quién han hablado para conseguir las imágenes de, de grabaciones inéditas de, de Queen, de Beatles, de Phil Spector, wow. de, de Stevie Wonder, de, bueno, de, de todos los grandes. Y es increíble, eh, la verdad que la serie es increíble y, y ya que estamos hablando de esta que llega nueva que yo yo creo yo creo que por, por lo que podemos leer y lo que hemos hablado yo creo que, si no basada, sí que yo creo que ellos vieron el éxito de Soundbreaking la gente de Apple TV Plus y yo creo que, que, que tiene ese, ese halo de continuidad de Soundbreaking o de querer hacer algo como más a los días actuales, aunque Soundbreaking Breaking no tiene muchos años, tendrá mm. como siete o ocho años la serie. Pero yo creo que sí que les habrá gustado esa idea, que por cierto, eh, como te digo, esta serie Soundbreaking está producida por George Martin, pero está producida por la televisión pública norteamericana, que a veces, bueno, desde aquí, desde España, desde Europa, pues conocemos ¿no? los diferentes, las diferentes cadenas americanas, como la CBS, la, la NBC, la ABC la Fox, la CNN, pero no sabemos que el gobierno americano tiene su propia cadena televisiva, como aquí la de Televisión Española, ¿no? sí, Allí se llama PBS, que es algo como eh, Public Broadcasting Service, algo así como servicio de, de emisiones público y es como la televisión pública americana, que evidentemente en Estados Unidos no se ve mucho, porque la gente lo que ve es cable, ¿no? Y, y streaming ahora, ¿no? Cable antiguamente, aunque el cable en Estados Unidos sigue siendo muy potente, pero streaming pero la verdad que, que el servicio público norteamericano tiene producciones buenísimas de música, tiene un montón de cosas, y ahí está metido Soundbreaking, que, que yo creo que como, como nexo ¿no? a lo que estamos hablando hoy de esta nueva serie, la verdad que es un complemento porque yo sé, José Luis, que, que la gente se va a quedar con ganas de ver más, porque mm. te quería comentar también que yo creo que la llegada de las plataformas de streaming lo que está también, digamos, potenciando es ir a por nichos de, de, de clientes, ¿no? Y ellos saben que los clientes, los que les gusta la música, pues son muchos, y yo creo que, que en eso estamos de suerte, porque seguro que este no va a ser el, la última serie que se dedique a, a tratar el mundo de la música, y además, como ellos tienen dinero y el poder de convocar a gente como Mike Ronson, pues seguro que esta no es la última que de la que podremos disfrutar.
0: Efectivamente, además que, eh, bueno, tal y como lo, lo comentas, esa serie pinta muy, muy, muy bien, pero, eh, Jaime, ¿es en español o en inglés subtitulada o aquellos que la descarguen o la puedan ver tienen varias opciones?
1: Pues eh, tienes opciones, tienes opciones porque está en versión original, pero al, al tener, digamos, comprada la serie a través de iTunes o si te compras el Blu-ray o el DVD, pues tienes los subtítulos y los tienes tanto en inglés como en español. Vale, vale,
0: vale. Pero bueno, sí. que no está doblada en español la serie. Está la versión
1: ¿no? original, pero pero tienes los subtítulos, sí, sí. Vale,
0: no, porque hay mucha gente que todavía, a día de hoy, le cuesta un poco pues leer los subtítulos mientras ve la serie sí. en otro idioma, pero vamos, a mí me parece ideal porque Cierto. es cuando notas la esencia real de, de lo que te están contando. Y como dices tú, si rescatas sí. un vídeo o un audio de estos grandes artistas y lo vas a doblar, sí. pues poca gracia tiene.
1: sí. Sí, la verdad que en eso estoy totalmente totalmente de acuerdo mm. contigo y yo creo que es cierto que lo de los subtítulos todavía hay gente que, que le cuesta no digamos alter, eh, digamos compaginar ¿no? la, la imagen y los subtítulos pero yo creo que que eso con la llegada de las plataformas en streaming y, y que cada vez pues bueno pues el, el idioma inglés yo creo que está dejando ya de ser un sanbenito no aquí en España al menos que, que bueno que, que digamos que ya mucha gente ya lo, 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 puede comprender, escuchar y leer, yo creo que en ese aspecto pues pues también es otra, yo creo que es otra ventaja sumar ¿no? que nos ayuda a a subir el nivel de inglés que, que nos hace falta.
0: Bueno, ya para terminar con, con el capítulo sí. de hoy de este podcast creo que también queda conocer algunas de las herramientas de, de mark ronson no de, de, de por qué le han llevado donde le han llevado no solo cortando eh, zanahorias con esos sonidos sino también <risa> con otras herramientas que sí. le han servido para pues para poder disfrutar del, del mundo de la música y ser el gran productor en el que se han, en el que se ha convertido vamos
1: pues sí la verdad que que hablamos que digamos que el, el punto de partida de esta docu -serie de la que hablamos de, de Mark Ronson es la, la tecnología en la música ¿no? eh, digamos que, que digamos un paso atrás todavía es que Mark Ronson eh, comenta que es un perfeccionista de, del sonido y que él cree que, que eso que, que una, una perfección en el sonido cambia una buena grabación o una grabación excelente a una canción icónica y, y entonces Mark Ronson es un estudioso de, de los sonidos y, y yo recuerdo que por ejemplo en, en uno de los discos eh, que él produjo para Amy Winehouse, pues él detectó enseguida que, que la voz de Amy Winehouse, pues merecía, eh, digamos, eh, que a la hora de grabar se, se grabara como antiguamente se grababa las artistas de soul, ¿no? Y no incorporarle nuevas tecnologías. Y entonces eso llevó a que Mark Ronson pues buscara un estudio eh, de grabación analógico, instrumentos analógicos, le montó una banda mmm, de músicos cuyos instrumentos fueran todos tocados, ninguno programado. Y yo creo que, eh, que ese fue uno de los secretos del éxito de la carrera de la corta carrera de Amy Winehouse y es que supo dar con el productor o el productor supo dar con ella y descubrirla y rodearla de, de la tecnología adecuada. Es decir, que, que parece mentira, pero la elección de la tecnología para grabar un disco, fíjate tú la diferencia que puede hacer no para un artista, porque igual si a la voz de Amy house le metemos mucha electrónica y mucho instrumento programado, pues igual digamos que su esencia se pierde, ¿no? Y Mark Ronson supo detectar que la esencia de Amy House era la esencia de los 60... 70, ¿no? Y entonces él lo, quiso que la tecnología que, que llevara a las grabaciones de Amy House fuera la de esa época, y entonces él, pues, se esforzó en buscar esos instrumentos. Así que tú imagínate lo perfeccionista que puede llegar a ser, ¿no? Claro. Y en la búsqueda de esos instrumentos, pues, claro, él, para Emmy House le puso ese set, digamos, ¿no? De músicos y de instrumentos de los 70. Pero, pero eh, eh, Mark Ronson, para sus discos también en solitario, diferentes producciones, pues ha utilizado otros instrumentos. Y yo creo que uno de los más míticos, José Luis, es Roland. no, la, la, Los teclados y las mm. cajas de ritmo ¿Sí? que cambiaron la música, la música para siempre. La verdad que parece mentira, ¿no? Que una cajita haya hecho tanto por el mundo de la música y, y sobre todo eh, Ikutaro Kakehashi, que es el padre de los sintetizadores y el creador, el fundador de la, de la marca Roland y que, y que bueno, que, que, que digamos que es el culpable de que la mayoría de la música electrónica, dance y hip hop, pues haya visto la luz porque se basa en sus instrumentos, se basan en, en las Roland, ¿no? En las cajas Roland, pero también géneros como el house, el techno, eh, la new wave, el electro, todo eso es eh, gracias a a Roland Corporation y a ese ingeniero japonés, Ikutaro Kakehashi, que, que bueno, que, que se lo inventó. Y él dice que, que, bueno, que él un día se levantó con el anhelo de tocar música, pero que él quería tocar instrumentos que no existían, así que tuvo que, que inventarlos de alguna forma. Y bueno, entonces sí. se puso a investigar, y digamos que ese anhelo, ese anhelo de, de, de querer hacer música, pero no no música con instrumentos clásicos, sino esos que todavía no existían, pues uh -huh. los tenía en su mente y los quiso llevar a, a la práctica, ¿no? Y entonces al final, pues ahí se puso, a finales de los 60, a pensar en cómo hacer un secuenciador y una caja de ritmo, se puso manos a la obra y, y bueno, pues fundó la, la marca Roland y el resto ya es historia. Y no solo, no solo eh, este ingeniero japonés logró fundar la casa Roland, sino algo tan importante como el protocolo universal, el lenguaje MIDI, que es el, el lenguaje musical digamos que, es, que, que sirve para, para crear una interfase digital de instrumentos vía eh, de esas cajas y que es vital en la música para que los instrumentos se entiendan entre ellos. Digamos que creó un lenguaje universal de instrumentos digitales con el, el famoso protocolo MIDI. Así que imagínate, ¿no? Si, si nos ponemos a hablar de la cantidad de, de historias, que nos sugiere esta docu -serie de Mark Ronson y, y lo bonito que va a ser verlo
0: Sí, efectivamente, además que seguro que él también, una vez que ya empiece a hablar con, con todos esos grandes artistas que van a formar parte del, de los capítulos, seguro que sacarán pues todo esto que tú acabas ahora mismo de explicar tan maravillosamente ¿podrías repetir el nombre del, del, del hombre oriental?
1: Sí, sí, el señor se llama Ikutaro Kakehashi
0: Joder, macho y lo dices del tiro. Y es el... ¿eh?
1: <risa> Sobre todo era por eso, ¿eh? Es Porque, vamos. El, y es el, el, el creador de, de Rola. Mm. Eh, la verdad que, bueno, pues la verdad que es un, es un mito. Es un mito absoluto en el mundo de la música. Y que, que y que por otro lado, pues posibilitó géneros como el hip-hop o el break dance que, que luego eh, ¿no? derivó mm -hmm. de, del hip-hop gracias a esas cajas de ritmo y de, del sueño que tuvo este ingeniero japonés de, de tocar instrumentos que todavía no existían
0: Bueno, oye pues Jaime, para terminar yo como siempre, alguna pequeña aportación de todo lo que nos has dado sí. en el día de hoy y es alguno de los pues, artistas que Mark Ronson a, le ha hecho algún bueno algún trabajito vamos, que le sí. ha producido alguna canción y como hemos hablado en el día de hoy, Bruno Mars parece que tiene ahí su, a su musa ¿no? con, con ese UpTown funk también estuvo en el tema eh, Gorila, pero luego he encontrado, me he encontrado por aquí, aparte de Amy Winehouse, sí. como bien decías, que también le ha hecho pues alguna producción musical a Lily Allen, a Cristina Aguilera, sí. también a Adele con Cold Shoulder, pero de las que me he encontrado y más me ha llamado la atención es que también, y entiendo que relacionado con lo que vamos a encontrarnos en ese en esa docuserie, eh, produjo para McCartney el single New en el año 2013 que fue la vuelta Ajá. a la carga de Paul McCartney y, y, bueno, que también fue uno de los puntos cumbres de la carrera de Mark Ronson, el poder haber eh, tenido la oportunidad de trabajar con, con un ex-Beatle, ¿no?, como Paul McCartney.
1: Claro, claro. Sí, sí, es que yo creo que Apple TV mm. eh, ha recurrido a la figura de, de Mark Ronson porque él, digamos que es un, entre comillas, un niño prodigio, ¿no?, sí porque siendo muy joven, pues mira, ya se ha codeado con, con parte de la historia de la historia de, de la música y desconocía, desconocía esas la de Cristina Aguilera y Paul McCartney las desconocía, las de mm. las de Mark Bronson que tiene una carrera, a pesar de su corta edad, muy, muy extensa. Mm. Muy extensa.
0: Sí, porque luego tiene otras con Action Bronson, Change the Raper y también, si no me equivoco, tenía una más con lo tiene por aquí a Asap Rocky. O sea, ya son, digamos, artistas más conocidos oh. probablemente, ¿no? en en Reino Unido o en Estados Unidos que aquí se nos escapan quizá sí, un poco más en Europa sí. pero vamos, de los de peso sí. pues también el hombre parece que, que hizo sus trabajitos y, y bueno, le han, le han servido para tener esa meteórica carrera decías el arte del sonido el nombre de la docuserie y claro también sí. bastante inteligentes en Apple TV porque esto se asemeja mucho a el arte de la guerra del libro de Sun Tzu con lo cual dices, oye, pues Ajá. le encuentras relación.
1: Sí, sí, yo creo mm. que al final, bueno, pues ellos los productos que lanzan los tendrán muy estudiados y, mm. y bueno y, y conociendo a Apple que cuida mucho todos su, todos sus productos pues seguro que está vamos pensado hasta hasta el último segundo y bueno decir que que el, el, el productor de, de la serie es un productor bueno ganador de de, de Globos de Oro de, de Grammys es decir que es, han elegido un director pues también se llama Morgan Neville uh -huh. eh, que también bueno pues pues ya sabe de lo que va esto José Luis. Efectivamente
0: Jaime pues eh, como siempre la verdad que el saber y conocer más de la música eh, contigo eh, es una maravilla en este ratito en este podcast en música en World Media y, y no sé qué nos vas a traer para el próximo podcast pero estoy seguro de que poco a poco vamos creando comunidad y, y son muchos los que se van sumando a este proyecto porque ahora mismo la persona que nos escucha, tú que nos estás escuchando con esos auriculares, entiendo que algo en claro habrá sacado de, de este podcast, como por lo menos yo, que, que he aprendido más y que voy a apuntarme ya esta serie del el arte del sonido de Mark Ronson para, para verla desde que vaya en otra plataforma, porque no me voy a meter en Apple TV+, Plus porque <risa> paso. <risa> paso, que ya, una, una, ya, ya uno tiene una y ya con eso va tirando.
1: Sí, la verdad uh -huh. que es complicado esto de la... De... Me quedé muy interesado en escuchar uh -huh. el podcast de hermano, uh -huh. porque la verdad que todo esto va a traer tela. Yo supongo que... Bueno, al final yo he leído, he leído comentarios de, de, de los expertos que al final de alguna forma, aunque yo lo veo difícil, eh, en un futuro, no sé de aquí a cuánto, eh, al final todos tendrán que hacer como una especie de plataforma unificada. Porque digamos que se va a fragmentar muchísimo el mercado porque ahora llega una nueva de HBO eh, llegarán más plataformas que ahora mismo son muchísimas y, y al final yo no sé si el pastel da para tanto o les interesa ¿no? que esté tan tan fragmentado el pastel yo supongo que de momento como a Netflix y a Disney le va fenomenal Apple tiene Apple tiene dinero para mantener Apple TV Plus ¿no? aunque aunque estén pérdidas o, o, o salgan digamos, al raso, ¿no?, mes a mes, pero ellos tienen dinero y, y Apple TV Plus, evidentemente, salió a la luz porque ellos, Apple no se, podía, no se podía quedar detrás, ¿no?, de los, de los grandes de, del mundo del entretenimiento porque ellos ya, digamos, que, que también venden entretenimiento, ¿no?, con, con Apple Music y, y, digamos, que al final ellos venden móviles y tablets también apoyados en estos servicios. Es decir, le interesa, ¿no?, le interesa uh -huh. eh, tener estas plataformas y, y bueno y al final pues no, sabe, no sé cómo, cómo acabará todo esto pero pero yo por, por la parte que me toca sí que me daré de alta pues un mes en Apple TV Plus y me veré la serie y, y bueno y podré ir dando reportes por aquí de, de qué tal bueno
0: pues ya si te cuadras Jaime pasas los códigos, haces un Together price y, <risa> <risa> y ya lo vemos
1: eh <risa> pues por supuesto, por supuesto, sin problema
0: bueno, pues como siempre, un placer poder haber disfrutado contigo de la buena música, de, de este ratito charlando y estoy seguro de que la próxima o el próximo podcast nos vamos a encontrar con más uh -huh. novedades, más sorpresas y, y, bueno, mucha música que aunque esta vez hemos mezclado un poco con la serie, pues estoy seguro de que bueno, sí. también ha resultado apetecible, Jaime.
1: Sí, sí, la verdad que tenemos, bueno, pues un montón de, de novedades, de contenido eh, que estamos ahí viendo a ver qué cuál es el de la próxima semana entre los candidatos y, y va a ser muy muy interesante, seguro, porque eso es lo que tratamos, ¿no? De contar uh -huh. uh, historias, novedades que, que interesen y que, y que enganchen y que gusten de escuchar este ratito en el que, oye, pues si vas, por ejemplo, en el coche y te tienes que hacer un, un trayecto de, de 40, 50 minutos, pues te pones el podcast. Y cuando llegues a tu destino, pues ya, pues mira, ya, ya tienes una serie musical que ver o uh -huh. tienes información que no conocías o y la verdad que yo creo que en eso el formato podcast es muy muy interesante. Efectivamente,
0: Jaime, pues la eh, próxima o el próximo podcast vamos a tener eh, seguro otros temas interesantes de los que hablar y nada, desearte como siempre que te cuides, que estés bien y te dejo también nuestro lema que ya sabes cuál es y es que tu podcast te acompañe
1: pues sí pues lo mismo también desearles y darles las gracias a todos los, los usuarios que se van sumando a esta plataforma de podcast y, y que no se olviden de que tienen un montón de novedades un montón de contenido y, y te devuelvo el saludo y un fuerte abrazo José Luis que tú también cuídate al igual que todos los, los amigos que nos estén escuchando a través del podcast que se cuiden mucho que todavía nos queda un, una batallita ahí que librar ¿eh? que todavía hay que, hay que cuidarse y mucho pero que seguro que, que, bueno, que con todos estos podcasts también, pues esos ratitos en los que tengamos que estar, pues más en casa a lo mejor, o, o bueno, pues como sea, pues que oye, que el podcast también es fuente de, de entretenimiento y aquí lo van a tener seguro. Efectivamente.
0: Un abrazo, a Jaime.
1: Un saludo fuerte. Hasta luego.
0: Y como se suele decir, nos vamos con la música a otra parte. A otra parte y a otro podcast. El siguiente podcast que podrás escuchar en World Media seguro que también te va a sorprender. Y recuerda que puedes escucharlo tanto en Evox, en iTunes, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcasts, en Spreaker... Bueno, allá donde tengas tu contenido o donde te guste escucharlo, lo podrás hacer. Pero también lo puedes hacer a través de nuestra web donde subimos los contenidos semana a semana. La web es www worldmedia.es y si quieres recibir este contenido de manera automática pues te suscribes a nuestro canal de telegram y ahí te llega una vez que el contenido está ya operativo el canal de telegram lo buscas en tu telegram precisamente por World Media Spain World Media Spain todo seguido ahí te aparece te suscribes y esto de manera automática ya te llega y qué maravilla poder hablar con Jaime Ojeda después de este podcast eh, y después de haberlo hecho también y te recomiendo otros podcasts que hemos tratado con Jaime y que he podido eh, tener la oportunidad de hablar con él como pues, ese, esa historia de la revista Rolling Stone eh, que nos explicaba en su momento y no solo eso sino también esos supergrupos que pudieron crearse en su momento y que no llegaron a hacerlo y son podcasts que tienes aquí en World Media para que puedas disfrutarlos cuando quieras y donde quieras me despido, soy José Luis Martín y nuestro lema recuerda que te acompaña también cada vez que cerramos este podcast y ese lema es que tu podcast te acompañe.